0: Noch bevor die Sonne sich hinter dem Horizont hervorwagt, stehen wir auf. Nur ein schwacher lila Schimmer kündigt an, dass es bald soweit sein wird. Wir wollen möglichst viel der 20 Kilometer weiten Strecke schaffen, bevor sie allzu erbarmungslos auf uns niederbrennt. Wir wollen gerade los, da nutzt Lydia die erstbeste Möglichkeit, einmal mehr ihre Kompetenz zu untermauern. Really What's going on?
1: Wir haben Hornbills gesehen. What was it? What kind of Hornbills? Von der Won? Hört zu auf. <lacht> äh, also Hornbills. Äh, äh, wie heißen die denn auf Deutsch? Äh, oh, Horn. Schn nee, ich weiß nicht,
0: wie die. Auf Gucken wir nach. Heißen. Schieben wir Horn nach. Hornschnäbel. Aber so. Horn begeistert dich weil?
1: Ja, weil ich die. Äh, die finde ich total super. Das war so eine der. Äh, also es gibt ja verschiedene Arten von Hornbills, aber das waren so Vögel, die ich unbedingt sehen wollte. Ist da was?
0: Man muss dazu sagen, wir, sind, wir wollten gerade aufbrechen, sind einen Meter gegangen und dann hast du schon ganz begeistert aufgesprungen.
1: Richtig, und da vorne äh, ist das nee, sieht aus wie ein Strauß oder sowas. Only Shadow. Ja, only Shadow. Nur ein Schatten. Aber eben, wir sind noch gar nicht, also wir sind jetzt. Wir gehen in, in diesem Moment Schritte los. Gelaufen.
0: Der große äh, Beginn Ach, von Tag 2. Ja. habe schon Hornbilds gesehen, das ist unfassbar. Oh, ich habe schon den ersten staffel Auf nee, Erik, nee, wirklich? Weiter. Nee, das, das geht. Manchmal stechen sie nur einmal und dann drückt man sie mit dem eigenen Fußfleisch wieder raus. Also. <lacht>
1: Tja, ich habe ja leider gescheite Schuhe oder glücklicherweise gescheite Schuhe an. Ich mhm. weiß das ja nicht. ja. Tja, seit Drake jetzt auch mit den Megaschuhen unterwegs. Nur du, der mit den Christine-Türmer-Schuhen. Mit den Christine-Türmer-Gedenkschuhen.
0: Nochmal lieber Gruß, Christina. Ne? Wir denken an dich. Ich denke bei jedem Stich in meine Fußsohlen an unsere Gespräche zurück.
1: Und es ist ja immer wichtig, jemandem zu haben, dem man die Schuld zu Ja, Auf jeden Fall.
0: Hast du irgendwelche bestimmten Hoffnungen in Bezug e auf den heutigen Tag? Elefanten. Elefanten
1: hoffe ich. Jetzt ja. muss es soweit sein. Ja, jetzt ist mal Zeit. Also wir haben ja vorhin aber auch die Hyäne rufen oh ja. hören.
0: Genau, heute Morgen ne, beim Frühstück. Ja. Wie klang das?
1: Ja, wie klang das denn nochmal? Also erst habe ich gedacht, dass es äh, eine Kuh ist, weil ja. das ist auch so, aber äh, also eben so, so ungefähr, oder?
0: wie eine Kuh Das denn? Das denn hat ja mehr Ahnung. Jeder
1: darf jetzt mal die Hyäne nachmachen. Die denn, wie, klingt, die Hyäne nach.
2: wie klingt die Hyäne? Ich bin schon schlecht im Singen. Ich weiß nicht, ob das die, die Hörerinnen und Hörer hören wollen. Ähm, die macht einen u uh sound Uh, genau. Aber ziemlich
0: durchdringend, ne? Also, du ziemlich meintest,
2: man kann die äh, über viele Kilometer hinweg hören. Ja, mir wurde gesagt, bis zu 10 Kilometer. Hm. Je nachdem, wie der Wind steht, kann man sie hören. Und die hören sich sehr, sehr, sehr nah an. Ob sie jetzt wirklich so nah an uns dran war, ich weiß es nicht. Aber es hat sich wie ein Kilometer Maximum angefühlt. Der Dorn wollte in dem jetzt laufen, wieder eine neue
0: Anmutung. Aber ein Verbindendes Element gibt es natürlich, die Dornen. Die Dornen, die, <lacht> die bleiben uns erhalten. <lacht> ja. Und mit den Dornen, lang, dick und stark, die phasenweise wirklich überall auf dem Boden liegen, habe nicht nur ich meine liebe Not, sondern nach ein paar Stunden auch Dieter. Dieter habe ich euch noch gar nicht richtig vorgestellt. Er ist Musiker und Übersetzer und ein super sympathischer Typ. Werfen wir mal einen raschen Blick zurück auf den Anfang unserer Wanderung. Da hatte ich ihn gefragt. Dieter, du bist auch mit dabei in unserer Gruppe. Mal ganz blöd gefragt, warum hattest du Lust auf diese Reise? Was, was erhoffst du dir von unserem Trip?
3: Na, erstmal war ich noch nie in Afrika.
0: Aha, ja, ähnlich wie ich. <lacht> Und ja,
3: als Kind habe ich mal ein Buch geschenkt bekommen von, über, oder von Professor Cimek, mhm. die wilden Tiere Afrikas. Bernhard Cimek, der große Dokumentarfilmer, nicht wahr? Das war noch äh, Anfang der 70er und ich kann mich erinnern, dass ich wirklich, das war mein Lieblingsbuch, mhm. reich bebildert. Und ich dachte, irgendwann musst du doch mal diese ganzen Tierchen noch mal <lacht> live sehen. Ja? Ein gehegter Traum wirklich. Ja, er war zwar etwas verschütt gegangen, <lacht> aber immer da. Und äh, ja, es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, schon wieder an der Dorne hängen geblieben. <lacht> die Akazien sind ja überall. Und wir sind gerade erst losgegangen, ja.
0: <lacht> ja, also auch Dieter kämpfte von Anfang an mit den Dornen. Ja, Und gestern Abend hat er sich nun beim Duschen einen davon eingetreten und die Überbleibsel machen ihm jetzt zu schaffen. Ranger Samson, Spitzname Sam, sieht sich die Wunde an der Ferse an. Operation oh, a little
3: thorn in my foot.
0: Und was macht Sam jetzt gerade?
3: Uh, um.
0: Dieter verzieht unter Schmerzen das Gesicht. Ich überlege, was könnte ich sagen oder tun? Ihm Trost spenden? Ein Wasser reichen? Nee. Komm, Dieter, moderier mal, während du operiert wirst. Okay, ich versuche es. Ja, er drückt das einen. Oh, das aus. sieht nicht appetitlich aus.
3: <lacht> mm. ah. Ich glaube, du musst mich festhalten, damit ich nicht vom Stuhl falle. Ja?
0: Ranger Samson versucht geduldig mit einem anderen Dorn, jenen, der in Dieters Ferse steckt, zu erwischen. Ja, ui, 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 ui. Da suppt ordentlich was raus, ne?
4: Oh
3: ja, halber Liter. <lacht> ich glaube, er kann den Fuß retten.
4: Oh
3: ja, es geht weiter.
0: Sam squeezt jetzt, der ähm, drückt die Stelle zusammen in der Hoffnung. Dieter leidet. Ja, ja. Mhm. Dieter, das das soll eine Werbung für uns sein. Ach so. <lacht> es war gerade schwer zu hören. dass den Klüger hat aus dem Hintergrund gerufen, ey, das hier soll eine Werbung für uns sein. Also wenn ihr euch das gerne die Storn eintreten
3: wollt, <lacht> dann nur mit Klüger reißen. Genau. <lacht> 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 Bloody hell. <lacht>
0: die beißt sich in die Hand. Er geht schon ordentlich rein, ne? also man muss sich vorstellen: Sam squeezed die Stelle zusammen, versucht die abgebrochene Spitze des alten Dorns rauszupressen und stochert zusätzlich auch noch mit einem anderen Dorn in der Wunde rum. Man hat aber den Eindruck, er weiß, was er tut. Er massiert die Stelle ziemlich intensiv, drückt Blut raus und sicherlich eben auch die Dornspitze. Talit gesellt sich zu Samson und hilft ihm bei der Prozedur. Schließlich suppt die abgebrochene
2: Dornspitze aus Dieters Ferse heraus. Die nehmen jetzt Jod, tupfen die Wunde ab, damit sich das natürlich jetzt nicht entzündet, weil das jetzt eine offene Stelle ist. Und dann wird das Ganze fachmännisch verwunden mit ihrem First Aid Kit. Ist aber wirklich süß, wie sie sich beide um den Dieter sorgen und äh, schwer konzentriert wirken. Die beiden sorgen sich, beugen sich ihn über noch. ihn
0: und im Hintergrund hört man nur Lydia lachen. Ja. <lacht> jeder, jeder sorgt sich auf seine Art und Weise. <lacht> Mitleid und drückt sich halt unterschiedlich aus.
2: Und Dustin sorgt sich allein um den äh, Werbeeffekt, den fraglichen. <lacht> 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 also wenn Dieter diese Reise überlebt hat, dann ist es ein Zeichen für uns. <lacht> Danke,
4: Mann. Ja, Asante. Und
0: meinst du, du wirst, du wirst überleben? Ja, das frage mich in einer Stunde nochmal. Ah, ich glaube schon. Das war jetzt mal eine Dornenwunde, die wir nicht der Christine Thürmer in die Schuhe schieben können.
1: Glück gehabt, Christine.
0: Die ist nämlich beim Duschen passiert, als er barfuß war.
1: Ja, das stimmt. Wo ich froh bin, dass der Dieter vor mir geduscht hat und sich das reingetreten hat, sonst hätte es ich gemacht.
0: Mein Problem ist halt, in meinen Christine-Türmer-Gedächtnisschuhen laufe ich halt den ganzen Tag wie barfuß.
1: Das stimmt. Und Erik, du hast als erstes geduscht. Wahrscheinlich ist dieser Dorn von deinen völlig dornenverseuchten Füßen abgefallen. Und dann ist der Dieter nach dir reingetreten.
0: Das kann wirklich sein. Wir haben ja vorhin mal wieder pausiert und meine Schuhsohlen entdornt. Ja. Da steckt bestimmt 20 oder 30 Stück drin.
1: Die sind vor allem, die sind mittlerweile wie so ein Sieb.
0: Also ist auch gut,
1: wenn du die später nutzt, dann sind die gut durchlüftet sicherlich. Also... Das ist ja in Brasilien immer ein großes Thema. Löcher in den Klamotten sagte immer jeder Ventilação, also äh, zur Durchlüftung.
0: Das ist ja einer der Gags, die dort immer gebracht werden, ne? wenn irgendwas wieder zerrissen ist.
1: Genau, das ah, ja. ist wie, wie wenn Frauen äh, mit dem Besen vorm Haus kehren und man kommt vorbei, dann muss man
0: auf jeden Fall immer den Witz machen.
1: Na, gehst du auf Reisen?
0: <lacht> Super dumm. Dieters Fuß ist fürs Erste gerettet. Wir können weitergehen. Bald schon sehen wir die ersten Tiere, zum Beispiel, recht nah, eine Gruppe Grand Gazellen. Und wir entdecken einmal mehr die Spuren einer ganz anderen Art. Der erste Elefanten, Fußabdruck. Oh, meine
1: Güte. Jeder äh, Fußabdruck von einem Elefanten ist wie ein Daumenabdruck. Die sind alle unterschiedlich und gute Ranger können dann tatsächlich erkennen, welcher Elefant das war oder Forscher.
0: Das hat auch schon erklärt, diese ganzen... Abgeknickten Bäume, an denen wir gerade entlang spaziert sind, auch alles von Elefanten. Das heißt, sie waren mal hier. Also die Hoffnung, die Dickhäuter leibhaftig zu erspähen, hier in freier Wildbahn, wird weiter genährt. Erst einmal gibt es aber noch andere Spuren. Oh, ganz weich, ganz fluffig. Was hast du denn in der Hand? Katzenkotze. <lacht> Konkret nee, also, ja, Löwenkotze. So,
1: genau. Wie, ich weiß nicht, wie man das auf schlau nennt, aber Katzen <lacht> äh, lecken sich ja und nehmen dabei Haare auf, die dann eben regelmäßig raus müssen. Hm. Kennt jeder Katzenbesitzer, darum ja. kauft man ja Katzengras. Ne? Und äh, wie wir lernen, äh, machen das auch die Löwen. Wir haben nämlich gerade so ein Fellbollen auf dem Boden gefunden. Du hast natürlich... Äh direkt wieder eingesammelt. Ich habe sofort das eingesammelt. Ein Souvenir. Geil, man sieht so richtig die Löwenhaare, also man sieht sogar die Farbe. Ne? Fluffig, Doch, ne? Doch, ja. ja. Guck ja. mal, jetzt haben wir indirekt schon Löwen gestreichelt.
0: <lacht> sehr, sehr
4: indirekt.
1: <lacht> Aber es ist tatsächlich so, also wir laufen hier jetzt gerade dankenswerterweise mal so eine Art Weg lang. Und ein
0: Trampelpfad, ja, also aus, ja. aus, aus Staub und Erde.
1: Und äh, da haben wir jetzt tatsächlich schon viele Löwenspuren gesehen. Die sind tatsächlich ziemlich groß. Sehen anders aus als, also wie ein sehr großer Jaguar vielleicht. Mhm. Äh, sehen aber anders aus, also sehen wirklich so, man sieht eben diesen Fußballen mit diesen drei Ausbuchtungen. Halt so richtig wie bei so einer Hauskatze. Guck mal, hier jetzt. Elefantenkacke. Also sie sind alle hier, wir müssen sie, sie nur noch sehen. Alle hier. Genau, also ich bin ja dann wirklich schon, also wenn ich jetzt hier so eine, so eine Löwenspur sehe, hier auf diesem Trampelpfad.
0: Sie gehen hier übrigens in beide Richtungen, also sie genau. sind... Könnten vor uns sein oder auch hinter uns, ja?
1: Ja, sie also sind nicht ganz
0: frisch, sonst ja. könnte
1: man sich vorstellen, er ist auf uns zugekommen, hat uns gehört und hat sich wieder umgedreht, ja. aber da sind sie nicht frisch genug für. Äh, aber, ach, wenn ich, mir reicht das, also wenn ich dann schon so eine Spur sehe, in meinem Kopf sehe ich jetzt, wie der Löwe hier auf dieser Straße lang gelaufen ist und das ist doch auch schon mhm. ein schönes Bild. Ja. Vielleicht dann irgendwann mal in echt, aber also ich, äh, mich begeistert das schon. Ich bin auch einfach, einfach zu begeistern. Ja,
0: das merkt man ja an den Leuten, mit denen du so unterwegs bist, womit ne? du dich zufrieden gibst. <lacht> ja, genau, eben.
1: <lacht> ja gut, da würde ich jetzt nicht von begeistern sprechen.
0: <lacht> dann entdeckt Lydia wiederum eine andere Art von Spur.
1: Also wir sind hier jetzt gerade wirklich auf den Spuren der Raubtiere. Wir haben gerade ein, eine tote Grand Gazelle. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, gesehen. Die ist allerdings wahrscheinlich aus Altersgründen gestorben. Drama. Mhm. 14 Jahre alt, kann man an den Hörnern zählen. Mhm. Immer so zwei Ringe sind ein Jahr. Mhm. Und jetzt sind wir weitergekommen. Und jetzt äh, ist hier eine Schleifspur. Also hier vor uns ist so komisch glänzendes Zeug. Das ist, glaube ich... Ja, so ganz schwarz und glänzend. Sieht fast äh, aus wie Teer. Genau, aber es ist, äh, glaube ich, getrocknetes Blut. Mhm. Ne? Also wirklich so eine ganze Pfütze. Und ausgehend von dieser Pfütze aus getrocknetem Blut wurde was geschliffen, also was gezogen.
0: Durch den Sand, ja.
1: Durch den Sand in so einem Bogen. Ja. Und dann sieht man aber nichts. Also... Ähm, Genau, es könnte sein, dass Hyänen dann da beteiligt waren, dann bleibt immer nicht viel übrig. Ja. Vorne sind auch nochmal Bluttropfen, guck mal hier. Also hier hat sich tatsächlich ein Drama gespielt.
0: Crime-Scene.
1: Aber es ist schon krass, dass man jetzt überhaupt nichts sieht. Also dass man eben nur Blut und Schleifspuren sieht, aber... Kill.
0: Kurz nachdem wir diesen Ort untersucht haben, an dem vermutlich ein Tier verendete, gibt es auch für uns einen kurzen Schreckmoment. Ein paar Meter vor uns kommt Guide Khalid einer Schlange näher, als ihm lieb ist. In the bush?
2: It is, äh, sie ist abgehauen. Wir wissen es nicht. Wir suchen sie gerade in diesem Hast sehr dichten Dornbusch. Hast du sie noch gesehen? Nee, aber unser Guide ist fast draufgetreten. Oh. Also auch die übersehen manchmal kleine Tiere. Okay.
4: What yeah, kind of snake was it? Did you it, see? It, it's, it was a young one, but hard to tell, right away. I have two snakes I have in mind. It's either a house snake or a black mamba. Oh. Yeah. The second one sounds more dangerous. The second one sounds more dangerous, uh, <laughs> especially when they are this young, because mm. the, they cannot uh, have a limitation of their venomous and of their venom when they want to attack or self defend themselves. They can't control how can much control venom they use. How much Quantity they need to inject you. So a bite from a smaller snake is much more bad than a bigger one. So are you scared now? I'm okay. I'm okay. I'm okay. He just got me by surprise, but if I had time with him, I would have caught him. In you know, once I was uh, on a hike in Jordan,
0: in yeah. the country of Jordan, in the desert, with a local Bedouin, okay, guide. Yeah, yeah. He knows the landscape so well. Yeah. And I thought, like, wow, I was so impressed. He's a master of the desert. I'm just a stupid tourist visitor. Yeah. <laughs> And then we also came across a snake. Yeah. And we walked around it, of course. And then we slept in the desert under the stars. And in the middle of the night, the guide woke up screaming. Wow. Because he had nightmares of the snake. Oh. He was so much more scared of it than I was. So,
4: I'm okay. I'm are okay. you okay? I'm, I'm to... super okay. Are you fine? I am super fine. We'll need... find out tonight, yes, if they're screaming. <laughs> uh.
0: Khalid kennt sich zum Glück mit Schlangen aus. Er wurde im Schlangenpark von Arusha über mehrere Monate hinweg im Umgang mit ihnen ausgebildet und hat hochgiftige Schlangen wie die schwarze Mamba auch schon mehrfach gefangen. Yeah. So you, you are confident in handling them? Oh yeah, yes I am. Yeah. Ja, und hier kommen wir jetzt an einem ehemaligen Lagerplatz vorbei, der Maasai, richtig?
1: Genau, also man sieht tatsächlich nur, dass hier so ein bisschen die Bäume umgeworfen sind und äh, es gebrannt hat und so, aber mehr sieht man nicht und das ist halt das Krasse, ne? die haben hier... Ihre Häuser gebaut, aber die bauen ihre Häuser ja aus dem Lehm und aus dem Holz, das was sie aus dem Hummus, Wasser, Kudung, Holz, genau ja. eben. Und wenn die dann sind ja nomadisch, die ziehen dem Gras hinterher. Und wenn die weiterziehen, dann brennen sie noch den Rest nieder und dann ist eigentlich gar nichts übrig. Ja. Also schon krass. Die bringen halt gar nichts von außerhalb. Die nutzen nur die Sachen, die hier sowieso außen rum sind.
0: Für die Zäune und auch, die sie dann errichten, genau. um ihre Behausung herum, um das Vieh zu schützen. Das sind dann einfach Zweige und Äste der umstehenden Bäume. Genau, ja.
1: eben. Und äh, dann bleibt nichts mehr übrig. Also außer ein paar Brandspuren vielleicht, ein paar umgeworfene, äh, also so ein paar Äste, die hier rumliegen. Und, das und einige, Straußeneier, und einige die Straußeneier, die sie wahrscheinlich verzerrt haben. Viele, möglicherweise, genau.
0: Bald darauf bleiben die Akazien für eine Weile hinter uns zurück. Und gehen über in fast gänzlich busch- und baumloses, ausgetrocknetes Savannengras. Dann wird auch das Gras immer spärlicher. Wir stapfen fast nur noch durch feinen, knochentrocknen Staub, der bei jedem Schritt aufstiebt und hinter uns in einer langgezogenen Fahne in der Luft hängt. Zeit für eine Rast. Cheers. Na, willst zu probieren, Erik. Ja, gib mal her, was mampft ihr denn da?
1: Wüstendattel.
0: Wüstendattel?
1: Wird wohl als Gemüse verwendet. Also denn weiß mehr darüber als ich, aber wird als Gemüse ge verwendet ja. und gegessen.
2: Das schmeckt aber nicht. Wir <lacht> essen jetzt gerade die Blätter davon, Auch, ne?
1: Ja, die jungen Blätter, soll man. Ich finde es nicht schlecht. Das ist doch so ein bisschen ja, würzig. Warte mal
2: ab. Das kommt ja, dann so ich ein bisschen Nachgeschmack.
1: Ich finde es auch gut. Ist ein ich ganz leichter so Hauch von Sauerampfer. Ja,
2: Sauerampfer.
1: Das ah ja, du hast recht. Sauerampfer. Ja, Finde ich gut. Schmeckt. Ich finde es auch gut.
2: Das denn? Ja, Nur am Moser Ja, Enjoy. ich bin verwöhnt hier.
1: Ah, nee, jetzt hatte ich auch ein bitteres. Blatt. Also am
2: Ende, am Ende kommt so eine Bitterheit <lacht> durch, aber das soll ja auch gesund sein. Also,
0: wir halten fest, wir sind uns einig darüber, dass die Blätter der Wüstendattel bitter schmecken. Das schon. Aber Lydia und ich finden sie lecker, während Dustin sie eher mit verzogenem Gesicht ist. Also um das vielleicht hier mal zu skizzieren, wir sitzen gerade mal wieder beim Pause-Machen. Denn. Mal <lacht> wieder. Wie zu erwarten war, der Tag ist lang und heiß. Bestimmt an die 40 Grad.
1: Ja, wir sind jetzt seit einer ganzen Weile, laufen wir über so eine Ebene, die wohl zur Regenzeit auch überschwemmt wird. Aktuell aber einfach sehr trocken ist. Und wir haben halt einen super heißen, windigen Tag erwischt. Deswegen haben wir uns jetzt hier unter diesen Baum gesetzt und pausieren und essen Blätter. Willst du noch welche? Ja. Ja, ich hatte eben ein bitteres Blatt, also es gibt unbittere und äh, bittere.
0: Der Baum sieht ja relativ interessant aus, ne? also sehr ver verwachsen, knorrig links und rechts drumherum und hin und her wachsend und vor allem aber natürlich, wie alles hier gefühlt, durchsetzt mit Stacheln, mit Dornen, mit langen, <lacht> langen Dornen. Ich habe noch keine im Schuh, das ist schon mal gut. Beeindruckender Baum.
2: Ja, das stimmt. Der Baum ist tatsächlich auch darum ganz spannend, weil er erstmal keine Akazie ist. Wir haben ja um uns herum ja. ja meistens Akazien. Ja. Vor allem trägt er auch süße Früchte und ähm, ist wohl eine Wüstendattel, der auch durch seine Dornen, durch Photosynthese macht. Also der braucht gar nicht unbedingt die Blätter, die er hat, sondern er kann das auch mit seinen Dornen und mit seinen jungen Trieben.
0: Denn ja. die Dornen sind ja auch grün.
2: Genau, und ja. über die verliert er aber weniger Wasser. Das mhm. ist natürlich wieder eine super Anpassung an einen sehr trockenen Standort, wie wir ihn hier haben. Mhm.
1: Und sogar die Zweige sind grün, ne? Also das heißt, da findet sogar äh, auch Photosynthese statt. Selbst und Was Rinde, wir, das was wir ja auch gesehen haben, als wir vorhin auch Pause gemacht haben, und hier sieht man es auch, dass die Maasai diese trockeneren, dornigen Äste dann benutzen, um Zäune, um ihr Lager zu bauen, mhm. wo dann die Tiere nicht durchkommen. Also die schneiden die dann ab und häufen die so im Ring auf und da kommt dann wirklich keiner durch. Also,
0: wir zumindest nicht. Nee. Wann geht denn das große Jammern bei dir los, Lydia?
1: Ich bin eigentlich noch ganz guter Dinger. Also die Füße sind ein bisschen platt, wollen wir ja nicht drumherum reden. Aber also vorhin, als wir da durch diese wüstenähnliche Landschaft liefen, war es zwar anstrengend, aber wir haben ja auch gute Unterhaltung. Das stimmt. Dann plaudert man sich so durch und natürlich, hier sieht man dann halt auch immer wieder mal eine Giraffe oder eine Gazelle bevor wir hier jetzt rein sind, stand also wirklich ein, wie ein Gemälde unter so einer großen äh, Schirmakazie eine Giraffe. Und vorne dran trappelten so ein paar Gazellen vorbei. Also ja. wirklich sehr schön. Das gibt dann Kraft. Und die Blätter der Wüstendattel natürlich
0: auch. Ja, ja, die guten, wohlschmeckenden Blätter der Wüstendattel.
1: So nochmal der Vorstell Vollständigkeit halber. Das denn hat jetzt gerade Folgendes rausgefunden.
2: Ja, die Blätter von der Wüstennattel sind tatsächlich bitter. Und die, die gerade als nicht bitter eingestuft wurden, die waren auch gegessen. von einer anderen Pflanze. <lacht> ich hab die Wir falsche. hoffen also, dass oh, oh. die Lydia ja demnächst noch aufrecht steht. Ja, ich ja auch. der, der Erik wohl auch. Der ich hatte auch Sauerpfe. <lacht> man, man, man sollte vielleicht auf die Guides hören, wenn sie sagen, mach das mal vielleicht nicht.
4: <lacht>
1: Oder man sollte einfach nicht auf mich vertrauen, ne ja, Erik. Du hast mir das Blatt gereicht. Ja, ich bin natürlich Aber du äh, bist
0: blind in die Falle getappt. Ich, ich, also ist das jetzt hier die richtige? Nee, nee mhm. das ist die falsche, aber ja. das ist die leckere. Deswegen
1: hat die auch so viele
0: dann essen wir lieber die leckere weiter. <lacht> ja,
1: eben. Also ich bin genau. Leckere die einwandfrei. I'm sorry, wenn du stirbst, dann und wir. Also wir sterben ja immerhin beide. Ja, das ist schön bescheuert.
0: Nachdem wir dann allem Anschein nach doch noch nicht ganz kurz davor stehen zu verenden, unterhalten Lydia und ich uns mit unserem Ranger, Samson.
4: Mein Name ist Samson Elias Copiriano. Ich bin Ranger. Ich bin Protection of Wildlife. Samson arbeitet
0: als Ranger für die WMA, die Wildlife Management Areas, die der Regierung unterstehen. Seit 20 Jahren macht er den Job jetzt schon. Er ist ein schlanker, hochgewachsener Mann in seinen 50ern, der aber viel jünger aussieht, in grüner Kamouflagekleidung. Rund um die Uhr in seiner Hand oder um seine Schulter hängend, sein Gewehr. Damit schützt er Menschen vor Tieren und Tiere vor Menschen.
1: As a ranger, yeah. how do you save or how do you protect wildlife?
4: We are protecting wildlife for three ways. First of all, to prove that the animal are secure. Nobody come into the area to kill animals. Mm -hmm. So And, you uh,
1: look if there are poachers for example, snares. Yes.
0: Ranger wie er beschützen Tiere also vor allem auf dreierlei Weise. Erstens, indem sie patrouillieren und nach wilderern und illegalen Fallen ausschau halten. Zweitens, indem sie, wenn ein wildes Tier ein Stück Vieh reißt, mit dem Hürden oder Besitzer sprechen, die Spuren des Vorfalls überprüfen und dokumentieren und ihm eine Entschädigung anbieten. So soll vermieden werden, dass Hirten Wildtiere, die sie sichten, künftig von vornherein zu erlegen versuchen. Und drittens, indem auch Bauern und Bäuerinnen entschädigt werden, deren Ernten von Wildtieren zerstört wurden. Oder aber, indem die Ranger jenen Bauern helfen, die Wildtiere zu vertreiben, bevor sie sich an der Ernte gütlich tun. Das kommt zum Beispiel häufiger mit Elefanten vor. Nähern sich die grauen Riesen bestimmten Feldern, können deren Besitzer, anstatt wie früher zu versuchen, die Tiere mit Speeren in die Flucht zu schlagen oder gar zu töten, Ranger wie Samson um Hilfe bitten.
1: So you're very important uh, to get a connection between people and wildlife, isn't it? Because yeah. today you are out with us, yeah. and you show us the wildlife. You see the animals, yeah. or you work with the local people yeah. as, an amb like yes, as, okay. as an ambassador, like you said. Okay.
4: Do not kill, because we have. We, it's important to leave everything to to, uh, to to be alive. Do not kill. We do this and this and this. So you protect wildlife
0: yeah. from people. Yeah. Um uns vor wilden Tieren zu schützen, hat Samson, wie erwähnt, sein Gewehr dabei. Er weiß, wann und wie er in die Luft schießen muss, um sie zu vertreiben. Außerdem hat er einige richtig große Böller bei sich, mit denen er die Tiere verschrecken kann.
4: Ja, wenn ich es es einen großen boom, aber mm -hmm. nicht damage. Them to go away?
0: Auch Guide Khalid kennt sich mit den Mensch-Tier-Konflikten bestens aus, die in der Region immer wieder zwischen Einheimischen und Wildtieren auftreten und die behutsam gehandhabt werden müssen. Ein anderes Problem, Wilderei in Englisch Poaching, ist heutzutage glücklicherweise kleiner als noch vor einigen Jahren.
4: In the previous years, years I'd say maybe 30 years back, yes, poaching was much more higher. But what are they poaching? They're poaching mostly meat. They'll sneak in in a place with animals. They'll put snares, straps. Animals get caught. They come back after three days with a machete, chop it down just for meat. Mm. So what the government did was uh, all the villages around the, these places with wildlife, they showed them the positivity of conserving these places by helping them with schools and hospitals and uh, also involving them in this sector by having ranger programs where...
0: Es sei also wichtig, die örtlichen Gemeinden mit in die Artenschutzbemühungen einzubeziehen und ihnen Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verschaffen und Ausbildung zu Rangern oder anderen Berufszweigen anzubieten, die von den Wildtieren profitieren.
4: What do they get from that? They get a salary from the government. They get pensions in the end of time. And that means they can always have meat on the table rather than having wires and barbed wires around the national parks and trying to get meat mm. with a salary, with a good job, with a future. That means there's less poaching and also... Because you most po
0: most poachers don't do it because they are deeply evil. They do it because they need to make a living.
4: Yeah, just just for food. It's just for food. There's nothing else...
0: Wir unterbrechen die Folge ganz kurz zu einem raschen Hinweis in eigener Sache und zwar auf unseren wunderbaren Supporters Club. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt und sie vielleicht sogar unterstützen möchtet und wenn ihr im Gegenzug von exklusiven Inhalten und Aktionen profitieren möchtet, dann erwägt doch dem Supporters Club beizutreten. Zum Dank erhaltet ihr Zugang zu sämtlichen Folgen unserer exklusiven Formate. Und außerdem, ein ganz besonderes Highlight, bleiben euch nervige kleine Werbeeinspielungen wie diese hier erspart. Wenn euch das also eine Überlegung wert ist, dann schaut gern auf weltwach.de und das Supporters Club vorbei. Dort gibt es alle Informationen. Spotify-Nutzer können alternativ auch in Spotify nach Weltwach Supporters Club suchen und dort dann den Anweisungen folgen. Und Nutzer der Apple Podcast App können eine Mitgliedschaft auch Direkt in Apple abschließen. Ihr seht, viele Wege führen zum Supporters Club. Sucht euch einfach den für euch passenden aus und im Zweifel schaut auf Weltwacht.de und der Supporters Club vorbei.
4: Ganz lieben Dank euch
0: und weiter geht's mit der Folge.
4: We're just to get the
0: in diesem Bemühen spielt der Tourismus eine wichtige Rolle.
4: Mining,
0: Dafür spricht zumindest, dass nach regierungseigenen Angaben über 33 Prozent der Landesfläche als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Darunter 22 Nationalparks, ein deutliches Zeichen für den Tierschutz. Zugleich wächst aber auch die einheimische Bevölkerung und breitet sich aus, was unweigerlich wieder zu neuen Konflikten führt. Gestärkt durch die Wüstendattel und die Blätter des uns unbekannten Baumes mit Sauerampfergeschmack wandern wir weiter. Nach insgesamt zehn Stunden nähern wir uns am späten Nachmittag dem Camp. Ich habe munkeln gehört, wir nähern uns dem Camp.
1: Ja, scheint so. Mir tun die Füße wirklich weh. Ja. Du willst ja Jammerei hören. Also richtig, ich bin eigentlich noch so guter Dinge irgendwie. Das ist aber enttäuschend. Ja, das ist eine einzige ich weiß,
0: Enttäuschung. Ich dir einmal am Boden
1: liegen sehen. Ja, aber eben damit, äh, zumindest damit alle zufrieden sind, ich jammer ein bisschen, mir tun die Füße weh. Wir sind jetzt sehr lange durch so eine, im Prinzip fast eine Wüste gelaufen, die zur Regenzeit ein See ist. Aber jetzt kommen wir in so einen wunderschönen Wald. Das sieht mega aus, finde ich. Das sieht richtig verzaubert aus mit ganz vielen von diesen Schirmakazien. Und eben hat uns schon der Go-Away-Bird angebrüllt. Also der geht weg, Vogel. Uah. Vielleicht hört man ihn gleich nochmal. Wie geht's dir denn, Erik? Mir
0: geht's gut. Ich bin schon etwas ermattet, muss ich sagen, ja. so die Hitze. Ist schon und natürlich einmal von früh bis spät latschen. Ja. Setzt einem schon zu, Boah. möchte ich nicht leugnen. Also mit der ich bin Hitze. jetzt echt bereit, mhm. ins Camp zu kommen, mich in einen Stuhl äh, sinken zu lassen ja. und äh, mir gute Dinge angedeihen zu lassen.
1: Das stimmt. Also der Stuhl ist schon lange ein Thema bei mir, gedanklich. <lacht> ja. und ähm, genau Aber man muss wirklich nochmal sagen, es ist total heiß. Ich wollte jetzt eben mit das denn noch so eine Riesendiskussion darüber vom Zaun brechen, wie man die Welt retten kann. Stellte dann aber fest, nein, mein Hirn ist Matsche. Die Welt muss man anders gerettet werden. Und jetzt, jetzt rette ich hier gar nichts mehr. Ah, das ist der Go-Away-Bird im Hintergrund übrigens. Wenn man ihn hört. mal gucken, im Winde. Huh, ich glaube, ich sehe ein Zelt, Leute. Oh, wir sind da.
0: Und so nähert sich auch der zweite, deutlich anspruchsvollere Tag dem Ende. Und dem wohlverdienten Müßiggang im eigens mitten in der Wildnis errichteten Camp. Aber bevor wir uns dem hingeben können, gibt es einmal mehr eine Wunde zu verarzten. Einmal mehr bei Dieter und einmal mehr verursacht von einem Dorn. Dieses Mal nimmt sich Cedric, studierter Mediziner, der Sache an.
4: Du musst von dieser Seite gehen. Du kommst von meinem Gesicht. Die Richtung ist falsch. Ja, dieser Seite. Wir haben eine andere kritische Situation. Here?
3: Yeah. Yeah. Dr. Cedric, kannst du es best Kannst du es sehen? Kannst
0: Of course, it I involves once again Dieter. Yeah, who, We call who him the <laughs> Dornendeb. <Dawn in Depp. laughs> This time the Dorne is We not in his uh, foot, foot, but... In
3: my index finger.
4: I think it's gone. which He, he needs to
0: play guitar. Gone. He's yeah. a, a professional yeah. Yeah. musician. Yeah. And Cedric, who's a doctor, way. is now trying to get it out. So the pressure is on. See?
3: Yeah. yeah picked out. Dr. Cedric, you saved my life.
0: Yeah. Do you have American insurance? Because it's going to be expensive. I'll go for it. Wie ist diese Dorne denn jetzt in deinen Finger noch geraten? Ja, Lernst du denn gar erste, nichts? Vom
3: ersten Dorn befreit wurde heute Mittag, ihr erinnert euch, nahm ich meinen Rucksack und da hing ein Dornzweig dran, den ich nicht gesehen habe und der war dann zwischen Rücken und Rucksack und ich wollte ihn ganz schnell entfernen und habe dann in die nächste Dorne gepackt.
0: Ja, und <lacht> Schön, dass jemand noch mehr Probleme mit den Dingern hat als ich. So ist es.
3: Auf ein Bier. Prost. Ja.
0: Während Dieter sich ein Bier genehmigt, lassen Dustin und ich uns mit einem Hibiskussaft in den Händen etwas abseits nieder, um uns über das zu unterhalten, was wir bisher erlebt und gesehen haben und darüber, was das in uns auslöst. Ein guter Punkt, um einmal innezuhalten und einen kleinen äh, Rückblick zu wagen auf die letzten Tage. Und da kommt mir zunächst einmal die Feststellung in den Sinn. Wir haben es ja am Anfang schon äh, vermutet, je länger man in so einer Natur sich äh, bewegt und unterwegs ist, desto eintöniger wird es nicht, sondern desto intensiver wird die Erfahrung, weil der Kopf und die Gedanken wirklich ankommen, in dieser Art und Weise unterwegs zu sein und in dieser Landschaft. Was mich verblüfft, aber natürlich auch erfreut, ist, dass wir in der ganzen Zeit bisher nicht nur keine anderen Touristen gesehen haben, sondern noch nicht mal ihre Fußspuren, also nicht mal menschliche Fußspuren in diesem trockenen, sandigen Untergrund, auf dem, äh, haben wir schon mitbekommen, die Spuren wirklich lange erhalten bleiben. Wie erklärst du dir das oder kannst du mir das erklären, dass hier nicht einfach viel mehr los ist und viel mehr Leute auf eine ähnliche Art und Weise hier zu Fuß unterwegs sind, wie wir es tun?
2: Also mir fällt es auch manchmal schwer, das nachzuvollziehen, warum es das eigentlich nicht mehr gibt, diese Art zu reisen. Aber es ist natürlich in Tansania der Fall, dass sehr, sehr viele Menschen einfach nach diesen großen Tieren suchen, mhm. sich darauf einstellen. Ich möchte jetzt Löwen sehen, ich möchte Geparden, ich möchte Leoparden sehen. Und ich möchte auch alles sehen. Und das ist natürlich die typische Deep Safari. Solche Erfahrungen kriegt man mit den Wanderungen nicht.
0: Also, du meinst, das sind dann eher Reisende, denen es wichtig ist. Also wirklich, das ist ja fast wie so eine Strichliste. Also abhaken können. Ich habe den jetzt gesehen, reicht dann im Zweifel auch einmal. Genau. Ich hatte das Erlebnis und jetzt kann es weitergehen.
2: Genau, genau das ist halt genau dieses Erlebnis, was natürlich auch in gewisser Weise von der Werbung für diese Reisen gezeigt wird. Also man sieht selten das Zebra, sondern man sieht eher den Löwen mhm. oder den großen Elefanten. Und ähm, eben diese Erfolgserlebnisse möchte man dann auch meistens den Touristen mitgeben. Und wir fokussieren also
0: Wenn dann irgendwas fehlt, dann eher so das Gefühl ist es war ein Misserfolg, die Reise. Ich habe halt den Löwen jetzt nicht gesehen. Und dieses genau. Risiko wollen viele Reisende
2: tatsächlich einfach nicht eingehen. Genau, genau. genau das wäre dann wahrscheinlich in, ihrem, in ihrer Wahrnehmung ein, wirklich eine Enttäuschung, eben nicht diese Big Five zum Beispiel gesehen zu haben, die so sehr populär porträtiert werden. Ähm, aber eben bei unserer Art zu wandern jetzt hier, geht es ja vielmehr darum, wirklich die Lebewesen wahrzunehmen in dem, wo sie gerade sind. Und damit haben wir das Risiko, Tiere nicht zu sehen Dafür werden aber natürlich die Begegnungen mit den Tieren, die wir sehr wohl sehen, sehr viel intensiver, weil wir sie eben nicht geplant haben. Wir haben keinen Radiofunk, wo wir uns absprechen könnten, wo welche Tiere zu finden wären.
0: Was wahrscheinlich im Serengeti National Park, wo die Jeep Safaris sehr verbreitet sind, gang und gäbe ist, dass die Ranger alle miteinander in Kontakt stehen.
2: Genau, genau. also man kann ja auch wirklich das relativ einfach erklären. Wenn ein Tier 20 Kilometer entfernt ist und es ist recht selten, dann wollen natürlich alle das sehen, dementsprechend werden dann Funksprüche rumgegeben, ja hier ist dieses und jenes Tier und die Fahrzeuge können da dann hin rushen, wie man hier sagt. Mhm. Das haben wir natürlich überhaupt nicht. Wir sind auf den Zufall angewiesen und damit aber auch irgendwie auf dieses Abenteuer, das diese Reise mit sich bringt, wirklich sich auf das einzulassen, was man denn präsentiert bekommt von dieser Natur.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, denn also es geht mir auch nicht darum, jetzt hier mit dir gemeinsam die jeep safari schlecht zu reden. Ich verstehe auch absolut alle, die sagen wollen, ich möchte diese Tiere einmal in meinem Leben sehen nicht im Zoo, sondern in freier Wildbahn, denn das ist ja nach wie vor auch bei einer Jeep-Safari der Fall. Aber es ist natürlich schon so ein, naja, ein gewisser Widerspruch hin zu der äh, Wahrnehmung, die damit ja auch oft einhergeht, dass man eine authentische, wahrhaftige Tiererfahrung in der Wildnis hat. Denn diese Art der wahrhaftigen Tiererfahrung, nach meinem Verständnis jedenfalls, bedingt es ja, dass es eben gerade nicht planbar ist, sondern wahrhaftig ist es nur dann, wenn du eben tatsächlich auch ein echtes Risiko hast, dass es eben nicht dazu kommt. Am Ende ist es ja sonst, ja ich weiß nicht, ein Konsumgut, das angeboten und eingelöst wird. Absolut. Ist ja auch legitim, aber ist dann einfach was anderes.
2: Absolut. Es ist dann halt im Endeffekt ein bisschen vergleichbar mit einem Zoo. Man mhm. weiß, welche Tiere auf der Liste stehen und die hakt man dann sozusagen über den Tag ab. Ähm, natürlich sind das waldlebende Tiere, die können sich auch bewegen, wie sie möchten, aber äh, auf unserer Wanderung haben wir einfach gar nicht die Möglichkeit, mit denen mitzuhalten. Die sind auf die Landschaft angepasst, die sind auf die Natur angepasst und die können sich sehr schnell hier fortbewegen. Also das bringt einfach mit sich, dass wir nur die Tiere sehen, die sich auch auf uns einlassen möchten oder uns übersehen haben. Mhm. Und damit hat man einfach dieses absolut unkalkulierte Abenteuer und wie gesagt auch das Risiko, eben nicht alles zu sehen. Und dafür weiß man nie, hinter welchem Busch was auch wirklich sich versteckt.
0: Genau diesen Spannungsfaktor, den Dustin anspricht, nehme auch ich so wahr. Das Wissen eben nicht zu wissen, ob sich etwas hinter dem nächsten Gebüsch verbirgt oder nicht, ob und was man überhaupt sehen wird. Das ist eine ganz andere Art und Weise, sich vorzubewegen, auch mit dem Wind zu arbeiten, auf die eigenen Geräusche zu achten, nicht zu laut zu sprechen, zu schauen, was unsere zwei Guides, wie die gucken, wo sie gerade hinschauen, weil die natürlich nochmal eine ganz andere Wahrnehmung haben als wir. Dadurch liegt immer so eine gewisse Spannung in der Luft und auch wirklich so ein
2: Gefühl des Entdeckertums. Absolut und wir ja. schulen ja auch wirklich unsere Sinne hier. Also mhm. als wir losgegangen sind, war das noch so ein bisschen, jeder ist für sich hergelaufen, jeder ist über jeden möglichen Stein auch gestolpert förmlich <lacht> und mittlerweile bewegt man sich einfach anders in dieser Umwelt. Äh, viel, ja auf Englisch würde man jetzt mindful sagen, ich weiß gar nicht, ob es dafür den wirklich deutschen Begriff gibt. Das nächste ist glaube ich achtsam. Achtsam, sehr gute, sehr gute äh, ja, Beschreibung. Und eben genau diese Achtsamkeit ist, glaube ich, auch das, was in einer modernen Tourismusindustrie eigentlich fehlt. Dass man achtsam mit dem umgeht, mit diesem speziellen Ort, an dem man ist, für den man um die halbe Welt reisen musste und sich dann auch wirklich auf diesen Ort äh, möglichst respektvoll gegenüber einlässt.
0: Genau darauf liegt ihr bei. Klüger Reisen wert. Ihr unterstützt ja diese Folgen, die wir hier machen. Ihr seid Sponsor, also auch ganz transparent, verstecke ich auch nicht, denn ich arbeite sehr gern mit Klüger Reisen zusammen. Nicht zuletzt, weil ich deine Eltern mittlerweile gut kenne, die sind ja ursprünglich selbst Weltwach-Fans gewesen, sind dann in den Supporters-Club irgendwann eingestiegen, nehmen jedes Jahr an unseren Weltwach-Festivals teil und sind mittlerweile auch echt gute Freunde geworden. Ich habe schon etliche Male sowohl mit Cedric als auch meiner Mitarbeiterin Jana auch bei ihnen übernachtet, mit ihnen zum Abendessen gegangen, es sind einfach tolle Menschen, die aber, und das ist jetzt der Business-Aspekt darüber hinaus, auch eine tolle Unternehmensphilosophie haben und an der hast du ja auch mitgewirkt. Du hast im weitesten Sinne Sustainability studiert. Was genau? Ich habe Umweltwissenschaften studiert. Okay, na gut, naja, dann nicht ganz Sustainability, aber mit einem Interesse wahrscheinlich an Nachhaltigkeit.
2: Absolut, genau, ja. weil die Umwelt kann natürlich langfristig nicht existieren, ohne nachhaltig bewirtschaftet oder äh, wahrgenommen zu werden. Und ähm, demnach habe ich mich dann ein bisschen in dem Feld Tourismus äh, bei meinen Eltern, sagen wir mal, austoben können. Erstmal ganz kurz die Vorfrage, warum hast du das studiert? Was interessiert dich an, an Umwelt,
0: an Umweltwissenschaften? Ich meine, ja, du haben es schon erwähnt, du reist gern und viel warst mit deinen Eltern, viel unterwegs. Aber gut, da könnte man natürlich alle möglichen Interessen draus entwickeln.
2: Das stimmt, aber ich glaube, ich war schon früh auch, wurde auch früh von meinen Eltern damit konfrontiert, wie schlimm es ist, dass gewisse Orte eben nicht mehr so schön sind, wie sie einmal waren. Und dass wir Problematiken mit Abfällen zum Beispiel auf der Straße sehen, das ist ja in gerade nicht so entwickelten Ländern durchaus ein, ein allgegenwärtiges Problem. Selbst hier im, mitten im Busch sehen wir vereinzelt Plastikflaschen mhm. und ähm, eben diese Problematik, glaube ich, hat mich dazu geleitet, mich dafür einfach mehr zu interessieren. Und die grundsätzliche Richtung ist, vorsichtig mit dem umzugehen, was man hat und das möglichst erhalten zu wollen.
0: Dafür haben dich deine Eltern frühzeitig auf euren
2: gemeinsamen Reisen sensibilisiert. Absolut, absolut. Und im Endeffekt ist das natürlich auch im Unternehmenssinne genauso zu wirtschaften, weil wenn wir hier dafür sorgen würden, dass alles kaputt gemacht wird, dann würden wir ja die absolute Grundlage des Geschäfts vernichten. Unsere Grundlage ist nun mal die Natur und die möglichst unberührt zu behalten. Und damit ist es natürlich in unserem absoluten Interesse, das auch am besten für immer so zu bewahren und vor allem den Menschen auch hier vor Ort die Perspektive zu geben, trotz ihrer ähm, ja immer noch großen Unterschiede zu unserer Welt, äh, respektvoll mit ihrer Umwelt auf lange Sicht umzugehen und darauf auch dann einfach davon zu profitieren.
0: Genau, das ist natürlich auch wieder ein spannendes Spannungsverhältnis. Also Tourismus auf der einen Seite und eben dieses Bewahren von Schönheit, von intakter Natur auf der anderen Seite. Oft, im Idealfall zumindest, geht das ja auch miteinander einher, dass eben intakte Natur erst durch den Tourismus einen richtigen Wert bekommt und dass die lokale Bevölkerung manchmal dadurch auch noch zusätzlich das Bewusstsein geschärft bekommt, was das für ein Wert ist und wie schützenswert das ist. Für sie ist es vielleicht selbstverständlich, aber sie merken, aus aller Welt kommen Menschen, die bezahlen Geld dafür, das zu sehen und die sind begeistert. Ja, Moment mal, das ist ja wirklich schön, was ich hier habe. Aber auf der anderen Seite sage ich auch nichts Neues, das bekannte Zitat, der Tourist zerstört was er sucht, indem er es findet, ist der Tourismus oft natürlich auch eine zerstörerische Kraft. Deswegen die Frage, wie denkt ihr darüber? Oder anders, ich stelle die Frage mal konkreter, welche Impulse, vielleicht auch aus deinem Studium und darüber hinaus aus deinen eigenen Interessen, hast du versucht mit reinzubringen in eure Geschäftspraktiken, um diesem hohen Anspruch, den du gerade formuliert hast, gerecht zu werden?
2: Wir haben natürlich den großen Nachteil in dem Feld, wo wir arbeiten, dass wir sehr weit, weite Reisen anbieten. Dadurch hat man diesen Aspekt Flüge immer dabei. Der ist unausweichlich. Aber sobald man in dem Land ankommt, ist es ähm, super wichtig, dass man lange bei den gleichen Partnern, möglichst für immer bei den gleichen Partnern bleibt. Langfristige Geschäftsbeziehungen sorgen natürlich auch dafür, dass die Partner vor Ort planen können. Und ohne die Partner vor Ort würde es diese Reisen einfach nicht geben. Mhm. Das sind
0: in eurem Fall auch nicht irgendwelche riesigen Corporations, mit denen ihr partnerschaftliche Beziehungen pflegt, sondern kleine Lodges, Ranger, Guides, die eben wirklich auf Community-Level, also auf Gemeindeebene arbeiten und ihr Einkommen dort dann auch einsetzen.
2: Exakt, genau, weil die Großen einfach auch nicht diese Custom-Made-Sachen anbieten können, logischerweise, dadurch, dass sie ihre Standardprogramme ausentwickelt haben. Deswegen arbeiten wir eben mit Kleinen zusammen und gleichzeitig ist aber der Vorteil bei den Kleinen, dass man nicht in diese Massentourismusfalle geschmissen wird, weil eben gerade diese Individualität genau dafür sorgt, dass man sich verteilen kann im Land. Alles konzentriert sich nicht auf diesen einen Ort, sondern man kann immer flexibel wechseln. Und diejenigen, die hier wirklich mit der Natur aufgewachsen sind, kennen natürlich ihre Umgebung am allerbesten. Es gibt keinen größeren Experten als Locals und demnach ist es meiner Meinung nach super wichtig, darauf nie zu verzichten, egal wo man in den Urlaub fährt. Das ist ja nicht nur in Afrika so, das ist ja in, auf jeglichen Kontinenten, auch in Europa, einen, einen Bergführer zum Beispiel in den Alpen zu haben, die super entwickelt sind, wo die Natur eine recht regulierte ist, wird trotzdem einen unglaublichen Vorteil bringen, als wenn man da mit einem Massentourismusverein eine Alpenüberquerung durchhetzt, mhm. sagen wir mal.
0: Und ähm, du hast die Flüge angesprochen, die natürlich auch bei euch anfallen, aber soweit ich weiß, kompensiert ihr die auch alle.
2: Genau, also, genau. Das ist so das Mindeste, was man tun kann. What you can't avoid, you have to compensate. Mhm. Ähm, die Flüge versuchen wir so weit zu kompensieren, als dass wir ausgerechnet haben, wie viel CO2 geht äh, dabei äh, in die Atmosphäre. Aber nicht nur die Flüge, sondern tatsächlich auch die Reiseaktivität vor Ort. Also wir haben uns angeschaut, wie viel Liter die Fahrzeuge, bei welcher äh, Auslastung verbrauchen, solche ganzen Themen. Und ähm, haben das Ganze dann auf Datenbasis äh, dem Ganzen einen CO2-Wert hinterlegt sozusagen. Und den versuchen wir dann mit Aufforstungsprojekten entgegenzukommen. Mhm. Wobei die Aufforstungsprojekte natürlich vorzugsweise in den Ländern sind, wo dann auch der, die Reise hingegangen ist.
0: Vor lauter Erleichterung, dass sein Finger gerettet ist, hat Dieter zu Ukulele gegriffen. Der Finger funktioniert wieder. Ja, ja nach Staffel der Operation? Ja. Also muss deine musikalische Karriere noch nicht an den Nagel hängen? Nein, genau. Aber so ausgelassen bleibt die Stimmung nicht. Jedenfalls nicht bei Glamping Fan Cedric. Kurz bevor wir schlafen gehen wollen, entdeckt er in unserem Zelt eine große haarige Spinne.
2: Oh my god, there's a spider already here. Eric. Huh?
0: There's a big spider. Where? Right there. Right there. Oh wow. Well. Harry one. Yeah, bad, right? Yep. Yeah. Good huh? night. No. Oh my god, why is it following me? Oh, okay, it's going to your pants or my your pants. Yeah, your pants. Yeah. Oh my god, oh my god, oh
2: my god. Ah! <laughs> it's coming to me.
0: Just brush your teeth. Where are they
2: trying to go? Where is he trying to go? Oh
4: god, I think they're still there right now. Oh my god, it's such a big one.
0: Für wohligen Schlaf ist damit also gesorgt, während Cedric in seiner nächtlichen Fantasie zweifellos von Spinnenheim gesucht wird, träume ich von Elefanten, deren Spuren wir schon so häufig im Sand gesehen haben und von der Frage, wird es uns gelingen, sie aufzuspüren? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Mitreisen und macht es gut.